1: Univisión Reporta es un podcast de euforia. México es uno de los países que el Departamento de Estado tiene en su lista de lugares con alto riesgo de secuestro y recomienda específicamente no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas porque el riesgo ahí es aún más elevado. El Departamento de Estado advirtió que más de la mitad de México tiene prohibiciones de viaje por la violencia. Cada día ocurren cuatro secuestros en México. Es uno de los delitos violentos más comunes en el país.
0: Miguel, tenía 19 años cuando durante una noche fue secuestrado mientras caminaba en las calles de Tijuana.
1: Algunos terminan con la muerte de la víctima, en otros se logra su liberación pagando un rescate. Todos son traumáticos. Fueron privados de su libertad, fueron trasladados a algún domicilio y posteriormente fueron liberados. En todos los casos, las secuelas para la víctima y sus familiares quedan ahí, para siempre.
0: Tengo miedo que sí que lo vayan a matar.
1: El infierno tan temido es un libro que intenta explicar el fenómeno del secuestro en México. Reúne testimonios de las víctimas y también de los secuestradores, como el de los Arismendi que aterrorizaron al país en los años 90 secuestrando y mutilando a sus víctimas. Hoy platicamos con Manuel López San Martín, coautor del libro, para entender las raíces de este problema, los factores que influyen, qué puntos en común tienen los secuestradores y cómo lograr sobrevivir si uno es víctima después de una experiencia tan traumática como un secuestro.
0: Prácticamente la constante en los secuestros es o la impericia de las autoridades, la falta de voluntad o la impunidad y la corrupción.
1: Hoy es lunes 23 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
0: Soy Manuel López San Martín, soy periodista, soy politólogo, escribo una columna de política en el Heraldo de México y soy sobre todo un apasionado de México, soy un observador de la vida
1: pública. Manuel, ¿por qué hacer un libro hoy sobre el secuestro en México?
0: Hemos normalizado el secuestro, León, como hemos normalizado en nuestro muy agraviado país, la Comisión de Delitos. Estamos acostumbrados a contar cifras, a dar a conocer datos, a de pronto adentrarnos en algún delito en alguna comisión, de delito que acapara los reflectores, que es más llamativa, pero no pasa nada, no trascendemos de ahí. Y el secuestro, vaya, no es que haya comenzado ahora o se haya detonado en estos momentos, es un delito que tiene muchos años, décadas ocurriendo y nada cambia, nada pasa. Se apilan las carpetas de investigación en las oficinas de las fiscalías, de las procuradurías, Van fiscales, vienen fiscales, cambian aparatos de gobierno enteros, llegan partidos, nuevos jugadores y sigue manteniéndose el mismo drama. Y la reflexión que nosotros teníamos en el momento de pensar por qué escribir un texto como este o por qué darle voz a quienes están escribiendo sus testimonios es cambiemos la realidad en la que estamos viviendo, entendiendo cómo es que llegamos a donde estamos. Y esa es un poco la intención, provocar una reflexión para comprender los contextos, los núcleos familiares, las historias delictivas. ¿Cómo llegamos a donde estamos? Porque si no entendemos cómo llegamos, difícilmente vamos a poder salir de esa espiral de violencia que nos consume como país.
1: El libro tiene dos caras de una misma y trágica moneda. La historia de los secuestradores y la de sus víctimas. ¿Qué buscaban ustedes, tú y tu coautora Saskia Niño de Rivera, eh, al ofrecer ambas versiones en un solo libro.
0: La intención fue en primer momento hablar de las víctimas, de las sobrevivientes, de los sobrevivientes. Y era, digamos, un, nos pareció un ejercicio de justicia mínima, ponerles nombre, historia, a quienes han sufrido y sobrevivido un secuestro. Y con el correr, digamos, el desarrollo del texto dijimos... Esta historia no está contada del todo. Esta historia no la estamos viendo completa. Esta película no la tenemos completa. Si no escuchamos a los perpetradores, a quienes ejecutaron el secuestro, a quienes reconocen además haber participado, no en uno, en varios secuestros, porque además son testimonios y casos muy sonados, muy duros algunos de ellos. Y a quienes incluso, con toda crueldad, con toda frialdad, reconocen haber quitado la vida a sus víctimas, a quienes estuvieron en cautiverio. Entonces nos parecía... Que después de tener esas dos caras de la misma moneda, había que retraernos, había que no juzgar. Sabemos que los criminales quienes cometen un delito de esta gravedad, de esta hazaña, deben estar en una cárcel, deben de pagar, por supuesto, sobre el daño que le hicieron a la sociedad. Pero no era el papel de este texto ni de nosotros mío como periodista, de Saskia como activista, sino que intentábamos mostrar, visibilizar una realidad, humanizar lo inhumano, porque creemos que entender para poder cambiar, y para entender hay que escuchar primero, y esa es la intención, escuchar la voz de quienes sobrevivieron y escuchar la voz de quienes ejecutaron un secuestro.
1: ¿Cómo consiguieron hablar con ellos?
0: Saskia tiene muchos años caminando las cárceles de este país, León, ha entrado a decenas de prisiones, ha platicado con cientos de criminales, de presuntos criminales, ha tenido la oportunidad además de establecer vínculos reales con quienes están privados de la libertad y aislados prácticamente. Cuando te acercas con los secuestradores, con quienes tienen además sentencias de muchos años, te das cuenta que tienen una gran necesidad de hablar tiene una gran necesidad de expresar, de explicar, de dar a conocer lo que ellos pudieron pensar o lo que ellos vivieron durante la comisión de su delito. Así que es una labor primero de vinculación, de confianza, después las entrevistas son muy largas. Hay otras que se realizaron en partes, por ejemplo, Aurelia Arismendi de la banda de los Muchorejas que también habla, son entrevistas, digamos, por fragmentos, porque hubo conversaciones con él, hubo conversaciones con Daniel Arizmendi, su hermano. La traba principal está muchas veces en las autoridades, las autoridades que buscan ocultar lo que pasa dentro de las cárceles, las autoridades que no les gusta que se escarben ni los medios de comunicación ni las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo, en su tarea de gobierno. Entonces esa es la principal traba, porque cuando te acercas ya a los presuntos o a los ya sentenciados criminales, pues te das cuenta que ellos realmente quieren hablar, realmente quieren decir, realmente incluso algunos tienen esa necesidad de reconocimiento por parte de la sociedad, por más terrorífico que suene, quieren reconocimiento de que son los más sanguinarios y de que son los peores o han sido los más exitosos en su industria, en la industria del secuestro.
1: En los años 90, Daniel Arismendi se convirtió en el Mocha Orejas, el secuestrador más temido y buscado en México. Aurelio, su hermano y cómplice, narra en El infierno tan temido que comenzaron los secuestros para ganar dinero fácil, pero no siempre obtenían el monto que exigían a los familiares. Y entonces Daniel decidió cortar una oreja a sus rehenes y enviarla a los familiares para ejercer más presión y cobrar rescates más altos. El problema fue perfeccionar la técnica, porque la primera vez cuando le arranqué la oreja a un señor le corté un nervio de donde sale mucha sangre. Fue un problema para pararla. Por eso después les empezamos a cortar la mitad o solo un cacho. Esto lo cuenta Aurelio en ese libro. Un medio hermano, esposas y otros familiares se unieron al negocio del secuestro y entre 1995 y 1998 mutilaron a 180 secuestrados. Nunca secuestramos mujeres ni niños, eso está mal. Esa era una regla en la banda porque desde mi casa me enseñaron que a las mujeres y a los niños se les respeta, recuerda Aris Mendy. En 1998, la policía detuvo al Mochorejas y a sus cómplices. Hay que decir, para quien esté escuchando esto y no sea mexicano, que estamos hablando de los protagonistas de las pesadillas de todos nosotros en los años 80 y los años 90. Hace poco le escuché a tu coautora Saskia Niño de Rivera, que hablar con ellos es como hablar, y así dice Saskia, con el diablo en persona. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, porque es la maldad encarnada. Y porque en muchos de ellos no hay un dejo de culpa, mucho menos de arrepentimiento. Se arrepienten de que los detuvieron, se arrepienten quizá de algún error estratégico que los llevó a una cárcel, pero no se arrepienten del hecho. Y eso nos resulta más ilustrativo todavía para comprender, para dimensionar qué pasó. ¿Qué se rompió en el camino, en la vida, en la niñez, en la juventud, en la trayectoria de cada una de estas personas que son capaces de privar de la vida a otro ser humano y de quitarle la vida con sus propias manos?
1: Aurelio Arizmendi, por ejemplo, explica en el libro Nosotros no queríamos hacerle daño a la gente, incluso cuando empezamos con lo de las mutilaciones le dábamos chance a la familia de que nos diera el dinero sin contratiempos desde un principio, pero ellos se negaban.
0: Por eso creemos que es muy importante escuchar las historias para comprender en dónde están esos incentivos a veces que no dimensionamos, esos incentivos sociales, ese horror de lo que vivimos, que a veces desdibuja, trastoca infancias, juventudes. Entenderlos, insisto, no para juzgarlos, entenderlos para cambiar o para tratar de cambiar. Sí, ellos rara vez se arrepienten, rara vez tienen culpa. Algunos de ellos han pedido perdón, lamentan las condiciones, pero para ellos era, y eso es más grave todavía, para ellos era su forma de vida, para ellos era su trabajo, para ellos era lo que era, digamos, normal en el contexto en el que crecieron y se desarrollaron a ser.
1: En enero, 114 personas fueron secuestradas en México, 29.5% más que en el mes anterior, según un informe de la ONG Alto al Secuestro. En el mismo informe explican que de esos 114 casos, las autoridades solo contabilizaron 34, es decir, quedaron fuera de las estadísticas el 70% de las víctimas. Alto al secuestro y otras organizaciones han advertido que la opacidad en las cifras es un problema recurrente a la hora de llevar las estadísticas del secuestro en México. Por ejemplo, citan que al final del mandato de Enrique Peña Nieto se encontraron 256 carpetas de investigación que no habían sido reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Organización Observatorio Nacional Ciudadano presentó un informe que incluye casos de secuestro, escuche usted, de trabajadores de limpieza y de la construcción por los que... Se tiene... escucharon algunos disparos y aseguran haber visto al menos 14 camionetas donde presuntamente viajaban los secuestradores. Dime tres factores en común que encontraron ustedes entrevistando a los secuestradores. ¿Qué comparten?
0: Primero te diría la deshumanización absoluta, es decir... La persona deja de ser persona, su víctima, su secuestrado, deja de ser persona. Se convierte en un bulto en todo caso, es decir, lo reducen al mínimo y entonces no hay no hay empatía. Entonces es la deshumanización en primer lugar. Segundo, es la carencia de respeto a la autoridad, porque prácticamente la constante en los secuestros es o la impericia de las autoridades, la falta de voluntad o la impunidad y la corrupción. Pocos secuestradores comienzan dedicándose al secuestro. Vienen de una carrera delictiva que comenzó quizá robando vehículos, asaltando en el transporte público y el andamiaje institucional está mal diseñado y los incentivos están mal alineados que no solamente la corrupción, sino que la impunidad permite que estas carreras delictivas crezcan. Entonces es una ausencia, digamos, de respeto a la autoridad y creo que eso es una constante. Y tercero, te diría un alejamiento por completo de la sociedad. Es decir, no se asumen parte de la sociedad, no se asumen parte de un todo, de un país, de una nación. No generan pasos comunicantes, vínculos afectivos. Trabajan para sí porque es lo que tienen que hacer. En todo caso, algunos pensarán en sus familias, pero otros ni siquiera eso. Entonces creo que esos tres factores los podrían entrelazar, los podrían unir más allá de sus historias y de sus casos, digamos, particulares y de sus trayectorias específicas.
1: Esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma.
0: La política de abrazos y no balazos no ha funcionado y eso el mismo presidente lo sabe.
1: ¿Te parece que son un producto congruente de una sociedad como la mexicana?
0: Algunos de ellos sí, te diría que sí, porque es la descomposición, es la podredumbre. Además, estamos hablando de quienes están detenidos, pero hay muchos otros delincuentes que no lo están, hay muchos otros que siguen operando, hay muchos otros que se salen con la suya. De hecho, varios de los testimonios estuvieron y participaron en decenas de plagios hasta que llegó la justicia a detenerlo. No sabemos realmente qué ocurre, qué sucede, y las víctimas del otro lado tampoco tienen ese acceso a la Procuración y e Impartición de Justicia. Porque la constante en el segundo tramo del texto es que no llegó la justicia nunca, que no hubo detenciones, que salieron de su plagio y que en las familias, en las respectivas familias se dio carpetazo, se dio vuelta a la página y no llegó la justicia nunca para las
1: víctimas. Nos has dicho, y ahí está en el libro además, que no hay arrepentimiento en la mayoría de estos hombres. ¿Cómo explicas esa frialdad? Es decir, uno imagina que la reclusión, la penitenciaría, te lleva precisamente a eso, a la penitencia, a la reflexión, al arrepentimiento. Y sin embargo, en este caso, no hay eso. ¿Por qué?
0: No hay arrepentimiento menos en una prisión, León, porque las cárceles en este país están podridas porque las cárceles en este país son el reflejo, no de lo peor de la sociedad, son el reflejo de la sociedad, es un microcosmos de lo que sucede en las calles. Para terminar con la delincuencia en las calles, tendríamos que terminar primero con las formas de hacer reinserción nula en las cárceles de este país, donde priva el autogobierno, el cogobierno en todo caso, en donde la corrupción está enraizada, si sí, tenemos... Como sucede una deuda penitenciaria, si no volteamos a ver el sistema penitenciario, difícilmente vamos a lograr mejorar las condiciones de seguridad, de violencia, llegar con un poco de mayor paz y tranquilidad todos a nuestras casas todos los días, todas las noches. No hay arrepentimiento en los perpetradores y tampoco lo hay cuando están en la cárcel, así sea por décadas, como Daniel Arismendi que tiene más de 10 años, 20 años detenido, porque no hay empatía sociedad, porque están deshumanizados absolutamente. Él te dice, yo ya soy exitoso, porque yo soy el secuestrador más sanguinario en la historia de este país. Y eso es un timbre de orgullo para él. Sus incentivos no se parecen, quiero pensar a los nuestros, a los de quienes nos están escuchando. Sus incentivos están en otro lado. Y por eso creo que es muy importante ir a sus testimonios. ¿Qué pasó en su niñez? ¿Qué pasó en su círculo afectivo?
1: ¿Hay alguna constante en la infancia?
0: En muchas ocasiones hay abandono, hay abandono no necesariamente físico, hay abandono emocional, y eso es parte de la dinámica también que se construye, sobre todo en las grandes ciudades, en países como el nuestro, en donde hay poco tiempo para pasarlo con la familia, en donde... Vives con un extraño muchas veces, ¿no? no se conocen realmente ni qué hacen, ni qué quieren, ni qué anda cada uno de los integrantes de la familia. Pero te diría, hay mucho resentimiento alimentado a veces desde los medios de comunicación o desde la propia sociedad en donde el éxito, entre comillas, es tener dinero, es tener acceso a lujos y eso hace que haya personas capaces de lo que sea con tal de alcanzar ese éxito.
1: El crecimiento de la población carcelaria en México ha sido sostenido y las cárceles no son suficientes. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, del Inegi, encontró que en la mitad de los centros penitenciarios en cada celda hay seis reos, y en el 30% de las prisiones hay celdas con hasta 15 reos. El Estado de México, Baja California, Puebla, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México son las entidades del país donde más hacinamiento se registra en las cárceles. Hablemos del otro lado de la moneda, de las víctimas. ¿Cómo lograron sobrevivir el secuestro, la mutilación, la violación? Sé que son casos individuales específicos, pero de nuevo, ¿qué factores en común hay en ese notable esfuerzo por sobrevivir, esa voluntad?
0: Yo creo que muchos, si no es que todas y todos de quienes nos comparten su testimonio como sobrevivientes, se conocieron, se reconocieron en una circunstancia tan extrema como un secuestro. En el libro hay quienes estuvieron privados de la libertad durante algunas semanas y hay quienes como Alberto, un empresario poblano, estuvo prácticamente 300 días. Ni siquiera te diría en un cuarto, en una caja de dos por dos, de dos metros por dos metros. Ahí hacía todo, ahí dormía, ahí se ejercitaba, ahí iba al baño. Nunca vio un rostro en esos 300 días porque nunca le permitieron voltear a ver a sus agresores, ni siquiera los ojos. Siempre cuando entraban a dejarle comida, cuando entraban a dejarle algún libro, él tenía que voltearse, pararse en la esquina y mirar hacia un sitio que no estuvieran ahí sus captores, viendo hacia abajo. La constante en ellas y en ellos sí te podría decir, León, que es, fueron a su esencia, fueron a lo más profundo, porque una circunstancia tan extrema como estos los llevó a tocar la profundidad del piso y más abajo todavía. Todos en algún momento estuvieron, pensaron en la posibilidad de quitarse la vida, se sintieron abandonados por su familia, porque es parte del juego psicológico, de la tortura psicológica de los secuestradores para con ellos, el responsabilizar a la familia y no a quienes están ejecutando el delito de tenerlos privados de la libertad. Todos dudaron de sus seres queridos, todos dudaron de sí mismos. Adiós, llorar de desesperación. En ratos era ya resignación, a, a, a mí me llegó a pasar de decir, bueno, ya,
1: lo que Dios quiera. No fue así como golpearnos y todo, en sí nada más fue como el encierro Ajá. y eso es lo que te parte porque no sabes tú qué es lo que va a pasar. Y en términos generales, ¿cómo fue su relación con sus secuestradores? Ya nos decías de este hombre que ni siquiera pudo verlos, hablar con ellos mínimamente, pero... ¿Hay una relación posible o desde la deshumanización no hay ninguna relación posible?
0: Si sí hay relación posible. Hay quien incluso, te diría, se enamoró, entre comillas, de su captor. Hay quien encontró apoyo, un amigo alguien que les escuchaba en cautiverio. Porque también dentro de las propias bandas, sobre todo las que están más organizadas, se juegan diferentes roles. Está el que es más duro, que da las indicaciones para lastimar, para golpear, para agredir, para torturar física, psicológicamente. Y luego está la mano amable, siempre que llega, que consuela, que incluso tiende la mano, preste el hombro para que la víctima se recargue en él. Entonces, te diría, depende de la organización y la complejidad de la organización de cada una de las bandas. En el caso de Alberto, que te comentaba, él... No tiene elementos, digamos, para saber quiénes fueron, pero te describe acentos extranjeros, te describe un modus operandi muy bien hecho, muy bien realizado por profesionales, por quienes, vaya, eran todo menos improvisados. Y hay otros casos de aquellos que pues, quizá iban a secuestrar a una persona y en el camino se encontraron a otra y decidieron llevar a las dos al mismo apartamento sin tener mayor preparación o información sobre la persona. Entonces, también ahí, digamos, en esa industria, pues hay quienes son más, entre comillas, profesionales y quienes son improvisados. Y en buena medida eso también permite que las personas en este momento extremo, por la propia desesperación, y creo yo, sentido humano, de lo más humano y vulnerable del mundo, pues, Traten de establecer algún vínculo, el que sea, algún vínculo afectivo con alguien que por lo menos les dirija la palabra, que por lo menos les dé alimento, les acerque un libro, les haga sentir personas en un momento en el que son un objeto, una mercancía. Cuando los familiares se niegan, los empiezan a golpear y los graban para poderlos mandar estos videos a la familia.
1: Él me dijo, mamá paga el dinero por favor el joven fue expuesto a todo tipo de torturas pues tanto físicas como psicológicas ¿qué
0: pasó papá? hasta que se ponga morado necesitamos que se apure con el dinero se va a poner morado
1: los secuestros son una forma de violencia que deja secuelas como estrés postraumático pensamientos intrusivos deterioro de la memoria miedo a que el suceso se repita ansiedad sentimiento de culpa depresión ira y problemas en interacciones personales. Todo esto según la Asociación Americana de Psicología. Te iba a preguntar si hay vida después del secuestro para el secuestrado. Evidentemente, para quien sobrevive hay vida. Pero, ¿qué tipo de vida es la que vive alguien que ha sobrevivido un secuestro?
0: Hay quienes volvieron a casa y nunca pudieron volver a hablar del tema. Su familia decidió que era un tema absolutamente petado, del que no debía hablarse más, porque había sido tanto el dolor, porque había sido tanta la impotencia, el coraje, las secuelas que dejó, que era mejor hacerlo un lado, dejarlo un lado. Y por el otro, hay quienes decidieron que era una buena opción tratar de dar con sus captores, hicieron sus propias indagatorias. Ninguno de los casos encontraron justicia. Y creo que en este sentido... La segunda parte del libro es muy sanador para ellas y para ellos, y es la constante cuando lo hablamos con las y los sobrevivientes, aportar ese enorme grano de arena para generar conciencia en la sociedad. Y entre ellos mismos identificarse, porque entre ellos mismos, fueron una especie de grupo de apoyo, pues entre ellos mismos narran, se acompañan de lo que vivieron. Nadie, quizá mejor que otra víctima de secuestro, va a entender lo que padeció, lo que vivió una persona que estuvo privada de la libertad.
1: Por último, Manuel, al terminar de escribir estas dos caras de esta trágica moneda, entendiste mejor a unos y a otros, víctimas y perpetradores. ¿Pero te quedaste más esperanzado en cuanto al futuro de tu país o menos?
0: Híjole, qué buena pregunta y qué difícil. Me quedé muy desesperanzado después de leer los testimonios, de escuchar los testimonios de los secuestradores, porque... Es muy cruel porque no hay arrepentimiento, porque no hay culpa. Pero me quedé esperanzado por el valor y por la valentía de las y los sobrevivientes dispuestos, después de un trago tan amargo, a aportar, a poner su granito de arena para sacar a este país adelante. Y me quedo esperanzado, después de escuchar a algunas de las personas que han ya tenido oportunidad de leer el texto, me quedo esperanzado con la conciencia y la reflexión, que deriva de las muy duras líneas que se plasman en el libro. Esperanzado de que exijamos a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Esperanzado de aquellas víctimas que no se cansan de alzar la voz y de luchar. Esperanzado de una sociedad que, creo yo, poco a poco deja de estar adormecida y alza la voz y no se cansa de exigir a las instituciones, a los funcionarios, a los servidores públicos que hagan lo que deben hacer por obligación y que cumplan lo que prometen a manos llenas en los procesos electorales.
1: Gracias, Manuel. Los secuestros en México siguen aumentando, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, y muchos no se denuncian por falta de confianza en las autoridades. En el libro El infierno tan temido, Arismendi el Mocha Orejas dice tener la fórmula para terminar con los secuestros. Dice, ¿por qué no empiezan con los niños?, les empiezan a dar de comer bien, les dan buena escuela para que tengan una academia y otra cultura y se acabe todo esto. Aquí en México lo que queremos son esclavos, para tener mano de obra para las empresas, para los gabachos y para los mexicanos. Nace un niño y dicen, qué bueno, ya nació más mano de obra. Aquí no ayudan a los mexicanos. Lo cierto es que mientras no haya cambios de fondo en el sistema, es poco probable que se logre superar el drama del secuestro en México. Esta pregunta es para ti, sobre todo si eres mexicano, aunque el secuestro ciertamente no es un problema exclusivo de México, ni mucho menos. ¿Qué sientes al escuchar estos testimonios, al escuchar la narración de Manuel López San Martín? ¿Qué solución hay para un problema como el secuestro? Responde utilizando la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo.